0: El 31% de los estadounidenses creen que los humanos y todas las especies vivientes existen en su forma actual desde el inicio de los tiempos.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta. Nos vamos, Juana, entonces a, sí. al segundo tema que habíamos prometido que tenía que ver con esta denuncia inédita de Estados Unidos, perdón, de México, me corrijo, no a Estados Unidos, sino a empresas fabricantes de armas de Estados Unidos. Sí, exactamente. Son 11 empresas las principales
0: empresas en materia de nuestra industria armamentística, una denuncia, una demanda. Eh, civil, eh, básicamente por facilitar el tráfico ilegal de armas eso es un poco lo que dice la, la demanda para resumir, el gobierno dice que, él está, que estas empresas le están vendiendo a narcos, aún sabiendo que son narcos es decir, sabiendo a quién van esas, a esas, esas armas y haciéndolo eh, sin importar ¿no? el origen de, eh, de la compra, ¿no? Eh, un hito, diría por dos cosas, ¿no? Primero, es, es la primera vez que un gobierno nacional demanda a una compañía eh, armamentística, eh, armamentística estadounidense, perdón, estoy un poco alterado, sigo escuchando los, no, no estoy escuchando los tiros,
1: pero recién eh, cuando pero, la columna.
2: Que, hablar de armas y escuchar ¿está tiros. ¿Está pasando que... algo en tu barrio?
1: ¿Qué? ¿Está pasando algo en tu barrio con lo de los tiros? No, no, no. Se había solucionado al principio de... recién eh, Y ahora, Bolívar, para no mí son las,
3: son las 20 armerías que están en la frontera de los sí. Estados Unidos con México que te están escuchando y dijeron, este va a hablar de este tema.
1: Bien.
0: Ahora se estabilizó.
1: Bien, ¿No? bien. bueno,
0: a ver. Hito porque es la primera vez de una demanda a este tipo de compañías. Y un hito también en esta llamada guerra contra las drogas porque es la primera vez donde se menciona, donde se posicionan estas empresas, decía, en el mismo lugar que los cárteles y las víctimas, ¿no? digo como protagonistas de una trama, demanda que fue presentada en la corte de Boston, en Massachusetts, en parte porque eh, ese estado suele ser la base de operaciones de estas empresas, pero también es una estrategia legal de México porque esta corte de Boston es una corte particularmente progresista, la mayoría de los jueces son progresistas, entonces hay una idea de presentarla ahí también para bueno buscar un clima favorable ¿no? a la hora ...de tratar eh, esta demanda. Empecemos a escuchar a los protagonistas de este movimiento. Quiero escuchemos a Marcelo Ebrard, canciller del gobierno mexicano... ...respondiendo, bueno, ¿qué busca México
4: con esta demanda? Lo escuchamos. Eh, ¿Qué se busca con esta demanda? ¿A dónde quiere llegar México? ¿Cuál es el objetivo? Primero, que las empresas demandadas compensen al gobierno de México... ...por los daños causados por sus prácticas negligentes... El monto de esta exigencia será determinado en el juicio, que desarrollen e implementen estándares razonables, verificables, para monitorear y en su caso disciplinar a sus distribuidores, porque las empresas lo saben, argumentan que cuando sale a venta y a comercialización ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tienen.
0: Bien, dos cosas menciona, ¿verdad? Esto de la compensación económica, el gobierno habla de hasta 10 mil millones de dólares, ¿no? Que es eh, cerca de dos puntos del PBI, ¿no? Respecto a compensaciones económicas, y después la cuestión de los controles, ¿no? Sobre a quién llegan las armas, cómo se distribuyen. Estas armas, algo que sabemos, las compañías van a pelear a muerte según lo declara la propia demanda, ¿no? Que es una demanda bastante amplia, son casi 200 páginas, donde ahí se detalla de qué manera las compañías no es que hacen la vista gorda, ¿no? sino que eh, directamente diseñan armas propiamente pensadas para los narcos, ¿no? para el narcotráfico. Eso claro. no es una casualidad, sí, sí. es que hay una parte, de, es un negocio, No, una, una buena parte de, de esa fabricación está pensada directamente para el mercado ilegal mexicano. De hecho, en esa demanda se cita, por ejemplo, ejemplos de Pistolas con la cara de Mileno Zapata, ¿no? Héroe de la Revolución qué Mexicana. ¡Qué
2: fuerte, qué fuerte!
0: Y esta frase, ¿no? De, es mejor morir de pie que vivir todo un vida arrodillado. Bueno, estas insignias están directamente en armas que se fabrican en Estados Unidos. Claro, pensadas directamente para el mercado mexicano.
1: ¿La exportación ¿No? es legal? ¿Cómo? O sea, la, la comercialización no dentro de México, que entiendo que no, pero la, ex, la exportación sí.
0: A ver, lo, lo que sucede ahí es que la, las armas las compran ciudadanos estadounidenses, que no tienen antecedentes, con lo cual, digo, pueden comprarla como cualquier otro. Claro, lo que hacen claro. es, esas armas se las dan a grupos en la frontera, que se ocupan de pasarla de manera ilegal, ¿no? claro. Lo que está diciendo esta demanda y el gobierno mexicano es, ellos lo saben, o sea, ellos están diseñando exclusivamente para ese Bien. mercado, y saben a quiénes van esas armas, y no hacen nada, hmm. Ahora, fíjense también esto del negocio, ¿no? De, de, de cómo este mercado ilegal, y lo dice la demanda, es central ¿no? para los negocios de estas empresas. El gobierno estima que entre el 70 y el 90% de las armas involucradas en crímenes de narcotráfico provienen de Estados Unidos. O sea, hablamos de la gran mayoría de esas armas que están encontradas en esos homicidios. Casi vienen todas. De Estados Unidos. Claro, exactamente, la gran mayoría. La y eh, que cada año se
1: trafican ilegalmente medio millón de armas que son esas caso. que ingresarían de manera ilegal por la frontera, medio claro. palo por año
2: es una banda, es una locura. medio
1: millón de armas ¿Qué? por año
2: perdón Juan, pero esto me hace pensar en el debate necesario sobre las armas no es como cuando se habla de corrupción y se mira siempre al político y no se mira a los empresarios, por ejemplo acá me da la misma sensación, de hecho Juan, no sé si, Remington creo que es una de las más grandes, de las empresas de armas más grandes que también ahora estaba en una demanda les ofrece más de 30 millones de dólares a los familiares de víctimas del asesinato en una escuela de más de 20 ¿Sí? pibes de seis años uh -huh. porque lo que decían es que la publicidad era enfocada a pibes vulnerables que estaban todo el día en los videojuegos o sea ah, mira siento sí, que y fue es
0: bonito eso que menciona Leti porque claro fue la primera vez que una empresa al menos hacia adentro no empezó a dar algún tipo de respuesta en una demanda económica a las familias involucradas en esas claro. masacres no el ente exterior, ahora como vamos a ver, está menos explorado, ¿no? Y es una demanda que eh, no está muy presente en Estados Unidos, aún en grupos que están, bueno, activando para que haya mayor regulación, ¿no? Para que sea un poco más difícil acceder a las
3: armas. A ver. La estadística puede ser totalmente verídica, digo, porque hay 20.000 armerías en mm. los cuatro estados que están eh, en, en el límite, ¿no? Con, con México. Estoy hablando de California, Arizona, Nuevo México y Texas. 20.000 sí. armerías. Si cada una de esas vende. ¿25 por año? 25, no te estoy hablando. Sí. Llegan a las 500.000 que debe claro. el gobierno mexicano. Sí, sí.
0: Claro. Ahora, sí es verdad que desde un punto de vista legal eh, va a ser difícil para probar esto. no? Un poco yo les decía recién cómo funcionan estas operaciones que son ciudadanos estadounidenses los que compran las, sí. las armas ahí que no mm. tienen antecedentes y que después además eh, hay como un método, ¿no? O sea, son los, se llaman eh, compradores hormigas. O sea, es, compran poca cantidad, la compran en distintos lugares. Un poco como vemos en las series, ¿no? Como claro. Suceden estos operativos. Eh, y bueno, ellos se desentienden, ¿no? Las, las entregan a grupos que son los que cruzan las armas eh, por la frontera, sobre todo la frontera de Texas, ¿no? Esa es un poco la más explotada, pero como decía Juan, hay cuatro puntos clave eh, en este mercado ilegal y decía va a ser difícil de probar porque bueno ahí el nexo eh, no es muy no es muy claro digo ciertamente los grupos están desentendiendo y las empresas lo que dicen es nosotros le vendemos a los ciudadanos de Estados Unidos que no tienen antecedentes después nos desentendemos uh -huh. de, de a quienes revenden o a quienes claro, van esas armas
1: Justo son ciudadanos blancos sin antecedentes que les encanta tener una leyenda de Milano claro. Zapata Claro bueno, bueno yo que es, no sé esto que, es un poco lo que dice el gobierno mexicano la cercanía cual, con es, México es un gran punto la de Zapata es un
0: ejemplo, después estuvo sí, sí, viendo sí. hay otras, ¿no? Que se llaman tipo El Jefe, ¿no? Todo, sí. y claro, eso también <risa> es difícil de probar, porque, <risa> digo, ¿cómo vas a probar que los tipos están diseñando armas en español con alusiones a la Revolución Mexicana eh, directamente pensada para narcotraficantes? O sea, nosotros lo podemos entender, está claro a todas las, la, las voces y los ojos, pero es más difícil de probar en una corte hmm. con... Un tema, que es un tema más significativo, que es eh, el tejido legal de Estados Unidos que no, favorece de manera muy amplia a estas empresas. ¿no? Por, Dicho una de otra manera, Juan, no la dijiste. política estadounidense sí. cuida y ha cuidado hace mucho tiempo sí. a todas estas empresas que prácticamente están blindadas desde un punto de vista legal, no para que no sean justamente demandadas eh, por lo que pasa con esas armas.
1: Porque estamos ¿no? hablando de, de, de armas de guerra. Eso es, lo que es loco es que... En Estados Unidos vos podés comprar porque no, no estamos hablando de armas que son pensadas para la autodefensa, un revólver, mm. no, Están, son auto, armas semiautomáticas, mm. 20 disparos por segundo, son todos escenarios de que ya la propia la propia Constitución del arma está pensada para sí. algo que es, che, esto no, esto es para matar un montón de gente, claro, <risa> claro y eso eso es, un es, es para un directo en, ¿no? en el pie. ¿Digo? Lo que decía hablar es estas empresas saben
0: qué tipo de armas le gustan a los narcos. No solamente por el diseño de esa pata, sino exactamente por el tipo de uso. Sí, sí, ¿no? sí, Lo sí. saben y fabrican exclusivamente para eh, ese tipo de, de actores. A ver, yo les contaba recién esto de que va a ser una demanda... Bueno, México la piensa a largo plazo, ¿no? Dice esto es un proceso, mm. va a durar años y nosotros estamos dispuestos a esperar. Pero tiene un terreno legal... Difícil de atravesar, en buena parte por eh, este blindaje que tienen las compañías según el sistema legal de eh, Estados Unidos. Ahora, hay que entender que esto también es un golpe simbólico, ¿no? les decía esto de poner en primer plano eh, el, el rol y la responsabilidad de estas empresas en esta trama, ¿no? Esta llamada guerra contra eh, las drogas. Y va a ser un tema que indudablemente va a afectar no la, la relación bilateral con Estados Unidos porque se agrega un tema clave no a, a la agenda, por más de que el gobierno insista gobernador México que insiste que esto no es un tema diplomático, que esto es contra las compañías y no contra el gobierno y que no tiene nada que ver con el derecho de los estadounidenses a portar armas. ¿no? Si quieren escuchemos cómo lo decía sí. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, al anunciar esta demanda. Lo escuchamos. Hasta
3: no decir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar arma, sino eh, la forma en que se fabrican y se venden este, estas armas que llegan a nuestro país y causan muertes.
1: Bien, pausado, como siempre, el compañero. No lo pusiste sí, no, en 1.5 mínimo.
3: No, no, tenés que ponerlo en 1.5 para que. haya quedado usted, eso. Fue
0: un acuerdo. Claro, sí, lo tengo que avisar antes. Pero además, o sea, vas a cortar audio de AMLO y te decís, sí, no, no puedo pasar un minuto y medio. Y vos te y, fijás da, que en ese minuto y medio ya par... te do, dos sí. oraciones. Sí,
2: porque deja mucho espacio entre palabra y palabra. Yo ya lo descubrí. Eres honesto, honesto, lo...
3: honesto, honesto. <ríe> Yo lo descubrí porque lo vengo cortando hace tiempo. Cuando él lee. Él lee en uno, como si fuera 1.5 de él. El problema son las mañaneras, las preguntas, Hizo y él se queda pensando. Re... Sí. Eh, y tira ahí, viste, una pausa maradoniana y queda pensando. Sí, total.
0: Tira, una, cuando... tira como una del Diego, pero es verdad que sí él lee, porque claro, se calla.
3: <risa> sí, deja un cuando, cuando él lee, por ejemplo, en la CELAC leyó, y estaba muy bien en velocidad. Ajá, mirá. Sí. Es haces, casi Juan, una decisión. Vos, sí. La semana
0: pasada lo invitaste, ¿cómo...? Cómo hace Andrés no, Andrés?
3: No, no 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 le mando un saludo se anima no se anima a, ahora. a todos los y las mexicanos no no quiero burlar a un gran pueblo porque, que además, ah qué no, dice pero... burlar
0: le no pasa el límite bueno no importa sigo. Sí, a ver eh, para entender un poco este, este sí. ángulo bilateral el gobierno de México informó a Washington que esto uh -huh. se iba a presentar, o sea, como un gesto de buena voluntad la Casa Blanca por ahora no habló o sea por ahora tenemos silencio por parte del de gobierno de Biden los que sí hablaron fueron eh, algunos gremios de la industria armamentística, ¿no? Por ejemplo, la Fundación Nacional de Deportes de Tiro, que dijo que la demanda era una ofensa a la soberanía de Estados Unidos. Dijo también que la responsabilidad de los crímenes se debía a la inoparencia del gobierno mexicano, ¿no? Como que no era una cuestión de las armas, sino de lo, de lo, claro. lo poco que hacía el gobierno mexicano para controlar lo que pasaba dentro de eh, sus fronteras. Hay un tema interesante, bueno, Leti mencionaba esta demanda eh, que, que Remington de alguna manera reconoce, ¿no? Porque le va a dar plata a estas familias Sí. afectadas por, por la masacre. Ahora, también es verdad que hay un ángulo ahí que es lo que está haciendo el gobierno de Biden. Biden viene trabajando en un paquete de leyes para hacer más rastreables las armas y de alguna manera impedir que, que se vendan en partes separadas, ¿no? que es un poco un truco que hacen. Las venden con, eh, como autopartes, digamos, con maneras separadas y es mucho más difícil rastrearlas. Ah. O sea, el origen de un arma... Bueno, eso es un tema que se está viniendo trabajando en en esta administración, un poco pa para hacer eh, más difícil ¿no? eh, acceder a armas, un tema hipersensible, por, por esto que decíamos, no el, el, la gran presencia que tiene el lobby armamentístico, sobre todo en el Partido Republicano, pero que también opera en la política en general. Ahora sí es verdad que estamos viendo hace un tiempo en Estados Unidos una opinión pública favorable al menos de regular ¿no? un poco la venta de armas, digo no de prohibir el derecho ciertamente, pero sí de que sea más difícil acceder. Bueno, ahí hay un, un clima de opinión pública... Eh, a favor que está leyendo el gobierno mexicano ¿no? que también de alguna manera está aprovechando este clima para presionar y para eh, demandar a estas compañías ahora, sí me parece, y esto es el ángulo que yo les decía ¿no? la cuestión de, uno ve a las voces demócratas y está muy claro lo que ellos están diciendo en términos de regulación de armas a nivel interno ahora, lo que pasa con esas armas a nivel externo, por ejemplo en México es un tema que no ha sido muy explotado o sea que no aparece como una demanda incluso de eh, estos grupos no, un poco, ¿te acuerdas Fey? Lo hablamos cuando hablamos de, de NCO Israel, ¿no? Esto, esto, Este proyecto Pegasus, ¿no? Esto decíamos, bueno, ¿qué hace el gobierno de Israel cuando sabe que una empresa eh, está exportando, en este caso, software de, vi de vigilancia y metiéndose, eh, generando quilombos en otros países? Para sí. decirlo mal y para decirlo pronto. Ahora, esto es aún peor, ¿no? O sea, vos sabes que desde Estados Unidos se están exportando armas de manera ilegal que se traduce en un problema grave de seguridad interior uh -huh. para México. La pregunta es, bueno, ¿no debería actuar el gobierno de Estados Unidos, digo, al margen de que sea la empresa la que está distribuyendo el arma? ¿no? Digo, ahí es cuando se empieza a manifestar ese poder de lobby, ¿no? Y, y lo vemos ahora en una administración demócrata. Que es, bueno, ¿qué haces como gobierno ante eso? ¿Me explico?
1: No, total. Igual, tampoco, no sé qué, qué razones encontraría a los demócratas para meterse muy de lleno en la agenda esta, ¿no? Porque a priori... Es... No, bueno, Claro, es el, que ahí, el es problema lo tiene México. ¿no? Es, como, sí.
0: eh, claro, es, es que ahí digo también me parece que uno lo puede leer esto como una manera de, de, de presionar, ¿no? Bueno, cómo va a responder el partido de demócrata mm. o si sea, se supone que digo, hay premisas compartidas, ¿no? Lo que supone este problema de, de muy laxa regulación, ¿no? En materia armamentística. Ahí acá, tal vez,
1: ahí eh, sí. tal vez, eh, no sé cómo lo ves, pero tal vez hablo, o sea, por más que él diga y por ahí ya se bien a hacerlo, esto no es una demanda al gobierno, es a las empresas. Mm. Al final, medio inevitablemente, se va a plantear una discusión más en términos de, de gobierno a gobierno, de alguna manera.
0: No, total, total. por, por, eso, por eso hablábamos sí, sí. del golpe simbólico y que esto va a afectar la, la relación bilateral. No, no sabemos sí, de qué sí. manera, todavía, como decía yo, no, no, no hubo una respuesta de, de la Casa Blanca. O sea, por ahora hay silencio, lo cual también es bastante sintomático, ¿no? es una demanda muy... Eh, con mucha atención mediática en, en ¿Eso México. ¿Eso se hace en tribunales en
1: ¿en mexicanos, en, en tribunales de Estados Unidos? No, no,
0: la, la, la demanda se presentó en una corte en Boston. Massachusetts. Ah, en Ah, okay.
1: en Boston, en Boston. Claro, y o sea, le pide...
0: Es,
3: y le pide una parva de plata, Juan. Le piden 10 mil millones de dólares. Sí, claro, tranqui, Linda eh, eh, guita. Casi dos puntos de, de PBI. ¿10 mil <risa> millones de dólares? O sea, es imposible que falle eso sí. para mí la justicia de los Estados Unidos. Pero aún así, si fallara, son 10 mil palitos verdes, ¿no? Te levanta la economía. <risa>
0: No, y que sin duda genere atención, ¿no? genere un roce. Eh,
3: y en una relación que además no, no ha empezado
0: muy bien, no. esto me parece que es un tema que, sí. que vamos a, a tratar mejor sí. en otros programas, pero digo, Biden y Ablon ciertamente no, no arrancaron con, con el pie derecho, digo, cuando digo arrancaron me refiero cuando, cuando llega Biden a la presidencia, digo, recordemos, Ablon fue uno de los últimos líderes en, en aceptar la derrota de, de Trump, casi al, ahí, con, con Bolsonaro, ¿no? y que venimos viendo sobre todo en política exterior como una disposición a... Bueno, rozar un poco más con Washington, ¿no? Más que nada con la política eh, hacia América Latina. Ahora ya hablamos de un tema de política interna, ¿no? Porque es. O, o más que interna es una agenda bilateral, ¿no? Entre México y eh, Estados Unidos. A ver, recuperemos un poco el lente de México y para entender también cómo, o sea, por qué es tan simbólico esto. Yo les decía antes que entre el 70 y el 90% de las armas involucradas en crímenes de narcotráfico Provienen de Estados Unidos, lo cual es sí. una amplia mayoría de estas armas. Fíjense la cronología vos decías Fede, no son cualquier arma no, no es cualquier arma, son más que nada armas semia, semiautomáticas, no digo uh -huh. armas más, más pesadas en 2004, que esto fue un hito ¿no? en esta historia, Bush elimina la prohibición para vender fusiles de asalto y armas semiautomáticas ah, 2004. había una prohibición claro, había una prohibición que Bush la elimina
1: chiflado boludo. Pero además tenía, entender, claro, claro, bueno,
0: ok esto es 2004 sí, sí, sí Tres años después, arranca formalmente esta llamada Guerra contra las Drogas con esta declaración formal de Felipe Calderón,
4: mm.
0: principio de sí, 2007. Sí. La guerra fue un fracaso, ya lo sabemos. produjo sí. más homicidios, más caos, en fin. Ahora, fíjate este dato. Hoy el 70% de los asesinatos en México se producen con armas de fuego,
3: mm.
0: 70%. En 1997, o sea, unos años antes del 2004 y esa disposición que elimina Bush, ese porcentaje era el 15%. No. O sea, pasó del 15% esto de eh, el, el rol de las armas de fuego en homicidios, en asesinatos, sí. Pasó del 15% en el 97 al 70 en 2019.
1: Wow. Y antes que era una eran sí, cuchi pensando la cuchillos. Al, al al medio borgiano era antes, eran duelos eh, sí, por arma blanca. Bueno, supongo, sí, por ahí es, no sé. Eh, eh, cheque, eh, claro, ¿qué datos?
0: Accidentes o sea? de, de tráfico, digo, ahí también otros. Sí. ¿Qué cosa? Eh, no, digo, accidentes de tráfico. Ah. Yo pensaba que estaban dentro de, de esa estadística, ¿no? De digo, de, de asesinatos, supongo. Ah, Pero, digo, está muy claro sí. lo que es el rol de las armas de fuego, ¿no? Y sobre todo claro, de cómo claro. Bush en 2004 elimina esta disposición y se disparan, ¿no? O sea, y además aumenta la cantidad de, de homicidios
1: violentos en México.
0: Exactamente, ¿no? claro. y, y acá tenemos también otro, otro, otro tema para entender eh, cómo, cómo esto afectó esta trama ¿no? de, de la guerra contra las drogas, ¿no? como se la conoce ya, que es, esto es, eh, destabiliza de, de no solamente lo que es eh, el problema de que los narcos usen esas armas para matarse entre ellos ¿no? Uh -huh. o, generar, o matar a otra gente, pero digo, generar estos, estos, eh, estas cifras horrorosas que sí. tiene México en materia de homicidios que crecieron muchísimo desde el 2007, ¿no? porque esto también ayuda a entender por qué fue un fracaso esa operación, que sigue con, con AMLO, hay que decirlo también, digo, no se ha detenido. Sí. Ahora, no es solamente esto de cómo se usan eh, para, para producir muertes y violencia entre bandas o, o, o dentro de la sociedad, sino también en la lucha contra el Estado. Porque esto no lo dice México, eh, la demanda, pero digo, es parte también del, de, de la trama, que es estas armas que se exportan desde Estados Unidos. Son utilizadas por estos grupos en su lucha contra el Estado y que producen esto que estamos viendo ya hace México. Hace un tiempo que son territorios completamente gobernados por narcos, es donde el Estado no llega. Y cuando quiere llegar son directamente bueno eh, sacados a los tiros por estos grupos. Bueno, que Ahora, se vio
2: mucho en la campaña, ¿no Juan? La denuncia de decenas de políticos asesinados.
0: Claro, eso digo, te, también tiene que ver, digo, estas armas también son parte, y cómo se arman estos grupos, también es parte de la trama que está denunciando el gobierno mexicano, y que afecta no solamente la, la batalla entre ellos, sino también entre grupos y el Estado. Así que me parece que eso es un ángulo más para entender también cómo o sea, cómo esto ha perjudicado, eh, en este caso, a la Fuerza de Seguridad de México, ¿no? Después con, desde ya que tiene que haber mucho lo que, lo que decía hacer el gobierno mexicano en esta lucha, contra las drogas. Para cerrar, quiero que escuchemos por última vez a Marcelo ebrar canciller eh, mexicano, un poco respondiendo, bueno, ¿por qué hace México esto? Y, y bueno, ¿hacia dónde espera llegar esto? Bueno, hay mucho para hacer, pero un paso necesario es advertir la presencia que tienen estas empresas. Lo escuchamos.
4: ¿Por qué hacemos esta demanda? Porque se han hecho muchos programas. México presentó a Estados Unidos 17 acciones que estamos trabajando en conjunto a ambos gobiernos, con diferentes tipos de resultados. Ya tenemos resultados. Esa demanda no sustituye a otros esfuerzos que hay que hacer. México tiene que hacer más y mejor para controlar su frontera. De hecho, tenemos que pensar en otro tipo de supervisión de la frontera, contra las armas, y en eso estamos. No sustituye, pero es indispensable. Si no hacemos una demanda hasta natural y si no la ganamos no van a entender, van a seguir haciendo lo mismo y vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país
1: Bueno, parece claro que es como una idea de visibilizar ¿no? algo así, parece ser el objetivo político más claramente, de apuntar por el día de decir, che, acá hay un problema nos están colando medio millón de armas del otro lado de la frontera Totalmente, ¿no? Esto para entender esta potencia simbólica al
0: margen de cómo le va a ir a esta demanda, una demanda que tiene mucho camino por recorrer, que difícilmente llegue a los resultados que, que tenía planteado en términos legales, pero que, bueno, cambia un poco el eje, o mejor dicho, lo amplía, ¿no? Ya eh, en esta trama parecen a las... O, o el gobierno mexicano pone también en primer plano a eh, estas empresas productoras de armas y que, bueno, tienen mucha responsabilidad, ¿no? En, en lo que estamos viendo ya hace más de una década en México.
1: Bueno, che, qué interesante y qué, qué garronazo también eh, Leo mensaje de Marce que dice, escuchen teoría de por qué AMLO habla lento, ¿les interesa? Sí, mucho Porque Obvio. quiere hacerse entender por la gente más simple por el pueblo, dice Marce alguna vez lo explicó en una entrevista en campaña que hizo con Aristegui este, Hablemos lento para que me entiendan todos, sería un poco la, la y a, línea
2: Aristegui, que encima habla rapidito
1: eh, no sé
0: desconfío bueno. un poco, chiques, perdón pero Sí, por, no,
2: porque es, ¿no? es demasiado espacio de silencio <risa> no,
0: Yo solamente Nada esa excusa, viste, de, bueno, todo bien
2: No, para mí es porque como que lo va pensando Lo que decía Juanma, va pensando y nada, con tranquilidad Está bien, para editar es medio complicado Puede tomando pero... alguna
3: medicación también Es un tipo que tuvo un infarto de miocardia en 2013 Puede estar con de verdad, digo, con un clonacepana a la mañana Tranquilamente Y, y nada... No, por eso. <risa> bueno, ya, ya, ya escaló, ya
0: escaló. Ya escaló ¿Eh? muy rápido. Escaló de, de, de problema cardíaco al presidente dando las conferencias de prensa <risa> matutinas, que son además bastante largas. Son largas, decirlo, eh. Bancarse ¿no? la banca por eso dos son horas.
3: horas, tres sí, horas. ¿no? Dos o tres horas, Oye, tenemos que ir a alguna, eh. abandona a su
1: familia. A ver.
3: Por gusto. Lo hace por necesidad.
1: Ahí va, ahí Mira. va la pausa. Por eso. Sí. Eh. Por eso.
3: La. ¿La? Bueno, no
1: se queda con nosotros nah, hasta las 3.
3: Chico, es mucho, es mucho claro, es, ah,
1: Necesitaría 6 ah, horas para hacer este programa. Pero para,
3: una botonera de AMLO me gusta, David. Esta, bien, bien, me gusta.
1: Eh, bueno, Elman, buenísimo el, el, el tema y seguramente vamos a estar charlando, por lo menos a ver cómo le va. Entonces, eh, en la justicia... Si gana
3: once palos, ¿no? Tremendo. La, sí. Se la juega al bingo.
1: Por, por, ahí, por ahí hay alguna distancia <risa> intermedia, por ahí hay, que ver, hay que ver si llega a la Corte Suprema, ese tipo de cosas. Sí, sí, sí no eso sé. también es importante.
0: Claro. México dice que, que, que está dispuesto a llegar hasta la Corte Suprema y que sabe que va a ser un proceso largo, pero bueno, la van a pelear ¿no? en, en, en las cortes de Estados
2: Unidos. Muy bien, ya venimos.
3: Un mundo de sensaciones. El programa que escucha Manuel López Obrador
2: para sentirse más lejos de Estados Unidos y
3: más cerca de América Latina.